0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional El rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos a Somos Nosotros Hay un sabor un poco agridulce en esta víspera de la Navidad podríamos decir buenas y malas noticias en materia económica, ya con las cartas un poquito arriba de la mesa, ya se ha conocido buena parte del plan económico del nuevo gobierno de Alberto Fernández, eh, y bueno, en alguna medida el trámite parlamentario está siendo veloz, ya hoy el gobierno consiguió dictamen de comisión para la superley de la triple emergencia, la de los impuestazos, el aumento de las retenciones, también algún alivio, quienes puedan aprovechar la moratoria impositiva, pero lo concreto es que hay dictamen de comisión, lo más probable es que ya mañana, a partir de las 15, el oficialismo logre quórum y pueda avanzar entonces con media sanción en la, en la Cámara de Diputados. Hay un sabor agridulce, claro, sobre todo entre los pagadores de impuestos, a partir de las novedades que se han conocido en las últimas horas, pero claro, eh, en alguna medida también podemos decir que eh, hay algún consuelo o hay alguna buena noticia, si usted quiere, que es que en alguna medida se confirmó que la, el riesgo del estallido, de la hiperinflación, de que se emitieran pesos alocadamente y que volviéramos, digamos, a una locura como el fin de los 80, el principio de los 90, ese riesgo se fue alejando y se está alejando bastante. Y en alguna medida también se confirma que el gobierno de Alberto Fernández trabaja para evitar el default. Incluso hasta se confirmó que los pagos hasta marzo, los pagos durante el verano, se van a realizar completos, van a poner las reservas del Banco Central, se van a pagar las letras que había reperfilado el presidente Mauricio Macri y se va a una negociación con los acreedores con, bueno, un ajuste fiscal brutal. Obviamente la mala noticia es quien paga y contra quién es ese ajuste, siempre lo mismo y en algunos casos peor, digamos. En algunos otros casos, menos de lo, de lo previsto. Pero eh, lo concreto es que vamos a volver a tener superávit gemelos en la Argentina. Porque el gobierno va a bajar la cantidad de dinero que necesita para pagar la deuda. Más menos se va a negociar una quita en el capital, o una quita en los intereses, o un aplazamiento. En lo inmediato el gobierno se va a ahorrar mucha plata por no pagar la deuda. Y al mismo tiempo se generalizaron las retenciones, se aumentan las retenciones, se dispone un impuestazo prácticamente eh, contra los sectores de, de mayor poder adquisitivo um, y todo eso va a aumentar la recaudación. Así que prácticamente el superávit fiscal primario casi estaría garantizado. Los economistas calculan que este ajuste que se está discutiendo en el Parlamento podría representar casi un punto, un punto y medio de, de recuperación en términos de, de superávit primario y además van a sobrar dólares en el mercado oficial porque los exportadores están obligados a liquidar más o menos siempre hay una parte importante que se liquida y al principio las importaciones van a ser menores porque todavía la actividad económica no, no está repuntando tanto y al mismo tiempo hay un cepo, ahora tenemos un impuesto al dólar, hay al mismo tiempo obviamente eh, todo un esquema eh, complicado en términos de control de cambio, con lo cual eso garantiza también superávit comercial. Es decir que en alguna medida la macroeconomía, bueno, está sufriendo un ajuste que ya viene de las devaluaciones de Macri. En definitiva, este ajuste brutal contra el sector privado, contra las empresas, contra las familias, empezó un poco con las devaluaciones de la última parte de la era Macri a partir del 2018 y ahora se profundiza fuertemente, en realidad con una casi una nueva devaluación, porque ese impuesto de 30% al dólar en definitiva está generando, bueno un dólar financiero, un dólar libre, que tiene prácticamente un piso de 80 pesos. Fíjense cómo el dólar blue se ha ido acercando, hoy terminó casi en 76. Es cierto que es un momento además donde mucha gente necesita pesos, empresas, familias venden dólares, muchos que los han comprado a 60, ahora los pueden vender a 70 y pico, pero claro, eso le pone esa devaluación le pone al mismo tiempo una presión a los precios, le pone una presión al dólar comercial, porque ese dólar de 60 pesos que estaba bien para Alberto Fernández, estaba bien en agosto. Después tuvimos la inflación en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente 20% de inflación. Y si ya la brecha cambiaría, ya hay un dólar financiero que prácticamente cuesta 80 pesos, eso... ...bueno, puede traer alguna, alguna, alguna dificultad. Pero fíjense que ha habido una especie de devaluación compensada. Ahí tenemos en el cuadro todos los dólares que hay ahora. Tenemos dólar blue, tenemos el contado con liquidación... ...prácticamente igual que el blue, 75. El dólar soja, ¿eh? hoy viene Daniel Pellegrina, el titular de la rural... ...40 pesos porque les, les quitan con las retenciones. El dólar trigo, 45 pesos... El dólar carne, retenciones a la carne, las duplicaron prácticamente, 48,60. El dólar petróleo, porque es el barril criollo, 55,20. El dólar queso, porque los lácteos también ahora tienen retenciones distintas. Los mercados de futuro, aparece el dólar Netflix en algún lado, fíjense, ahí aparecen todos. El dólar de los autos importados. Porque es el dólar más el 30%, más el, no, más el impuesto de 50 y pico. ¿eh? Ahí están todos los dólares. El oficial, tenemos como... Hoy recorrieron las redes sociales varios cuadros con los distintos. Ahí está el dólar ahorro, casi 82 pesos, no, con el impuesto al dólar. El dólar turismo igual, 82 pesos. ¿eh? El dólar Netflix, ¿eh? también 81,90. En fin, bueno, esta es la devaluación compensada. Eso, eso también es parte del ajuste. Obviamente... Eh, las malas noticias es que el ajuste siempre contra los mismos, contra los pagadores de impuestos, eh, naturalmente contra las empresas, contra las familias. Hay algunos elementos, digamos, de este paquetazo impositivo que son realmente impresionantes. Al, al sector automotriz prácticamente lo liquidan. Estaban cayendo las ventas de autos con este nivel de impuestos. Eso va a ser evidentemente un problema muy, muy severo. Um, en principio el impuesto al patrimonio lo anticipamos aquí en este programa, que iba a haber un recargo a quienes tenían dinero en el exterior, me parece que ha sido tal vez un poco menos que lo que, lo que, que algunos delirios que se habían planteado, pero bueno, vamos a ver qué pasa con los inmuebles, hoy viene César Litvin, vamos a ir al detalle de la reforma impositiva, ¿Los inmuebles van a pagar lo mismo que las cuentas bancarias en el exterior? ¿Qué pasa si alguien tiene invertido en bonos argentinos? Los bonos argentinos teóricamente no pagan impuestos, no pagaban antes, se supone que no van a pagar ahora en un país que necesita al mismo tiempo recuperar el crédito. Así que ahí hay algunas novedades, como todo lo que les habíamos anticipado que prácticamente se cumplió todo. Eh, se tiró para atrás la rebaja de aportes patronales, eso es muy negativo para las empresas, para el empleo, eh, hay cambios en la aplicación del ajuste por inflación, es un poco técnico, pero obviamente beneficia más al gobierno que a las empresas. Um, va a haber un aumento en los impuestos a los ingresos brutos, posiblemente se reponga el impuesto a los sellos. En fin, es un ajuste brutal contra el sector privado, eh, bueno, que en alguna medida quita el riesgo de la locura de la emisión monetaria, de ir al default, de lo que fue... ...en alguna medida el final... ...del de gobierno de Cristina... ...ahí hay una diferenciación importante... ...pero bueno, habrá que ver... ...habrá que ver naturalmente... ...cómo sale todo esto, ¿no? Y por supuesto... ...antes de empezar el programa... ...con Florencia Donovan... ...y con Beto Valdés... ...esta reflexión final... ...tal vez lo más duro... ...de lo que estamos viendo... ...y de este nuevo impuestazo... ...y de esta nueva idea... ...de que el Estado es intocable... ¿Eh? El Estado siempre puede gastar más y bueno, ahora porque el hambre, porque la pobreza, el hambre y la pobreza también es consecuencia de un Estado que no permite crecer, que no permite invertir, que no permite generar oportunidades. Pero claro, toda esa discusión, y bueno, se perdió con las elecciones que perdió Macri, los que ganaron las elecciones finalmente son, bueno, los estatistas de toda la vida Que en alguna medida, ojalá que se mantenga así En economía están volviendo un poquito mejores Porque no va a haber una emisión descontrolada Hay un ajuste fiscal Obviamente el ajuste es contra el sector privado ¿Usted qué quería? ¿Que redujeran el Estado? Y bueno, le tendría que haber ido mejor a Macri en ese terreno No le fue bien No pudo Macri reducir el Estado En algún caso lo agrandó también 23 ministerios igual que Alberto Fernández y así no fue así que esta nueva experiencia va a ser interesante un sabor agridulce ¿eh? el ajuste económico que se necesita pero claro, la carga toda sobre nosotros ¿eh? somos nosotros esto fue Somos Nosotros un podcast exclusivo de La Nación